0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Long Take Podcast. Wir begeben uns diese Woche auf die unmögliche Mission, uns gegenseitig unsere gegenteiligen Auffassungen zu Mission Impossible Rogue Nation näher zu bringen und sprechen außerdem über Dating Queen, das neue Scripted Reality Format auf Vox. Kleiner Scherz, Dating Queen läuft natürlich nicht auf Vox, sondern bei uns nächste Woche im Kino und ist der unfassbar billige deutsche Titel für den Film Trainwreck, eine Komödie von und mit Amy Schumer. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren wieder zwei junge Herren und Adrenalin-Junkies, die schon mehrmals bewiesen haben, dass sie über drei Minuten die Luft anhalten können. Schönen guten Tag, Lukas M. Hallo. Und moin moin, Lukas B. Moin moin. Freut mich, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen natürlich auch an unsere Zuhörer. Wie ihr hört, haben wir diese Woche wieder ein super Programm für euch vorbereitet, denn wir reden über wahrscheinlich den Actionfilm des Sommers hinter Mad Max und Vielleicht die Komödie des Sommers? Fragezeichen, Fragezeichen, skeptischer Smiley? Darüber werden wir gleich befinden. Außerdem gibt es ein neues Segment mit unseren Empfehlungen für die Woche. Also Filme, Bücher, Musik, Serien, die wir euch zum Zeitvertreib empfehlen möchten, bis nächste Woche unsere neue Folge online geht. Das Segment gibt es am Ende der Show, zusammen mit unserem Social-Media-Gedöns. Ansonsten gibt es noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Lukas B., was, welche willst du zuerst hören?
1: Oh Gott. Das kommt jetzt so unvorbereitet. Gebt mir die Gute zuerst.
0: Die Gute? Wer will ja. denn die Gute zuerst hören?
1: Ja, keine Ahnung. Ich bin Enttäuschung gewöhnt. Da möchte ich lieber was Gutes zuerst und dann...
0: Aber danach... Da trägt man schlechte. das nicht so
1: schlimm. Sagt mir beide gleichzeitig und misch sie so miteinander, dass ich nicht genau verstehe, was genau gemeint okay. ist. Okay,
0: die Schlute-Nachricht ist... Mm. Joke. Okay, na, also ich fange mit der schlechten Nachricht an. Die schlechte, die schlechte na Nachricht ist, dass du versuchst, Witze zu machen. <lacht> die, schlechte hey, die schlechte Nachricht ist, dass wir ja, dass das Redesign unserer Webseite sich ein bisschen komplizierter gestaltet als gedacht und sich etwas hinzieht. Aber <lacht> die Seite wird spätestens mit dem Release dieser Folge hier online gehen, egal wie sie dann aussieht. Und wir schrauben dann einfach noch so äh, trotzdem noch ein bisschen daran rum. Äh, gut, bleibt noch die gute Nachricht, über die ich mich persönlich tatsächlich sehr gefreut habe. Denn wir haben unsere allererste iTunes-Bewertung bekommen. Yay. Oh, yay. Eine 5 sterne wertung und eine tolle kleine Rezension von Pengu Princess. Vielen lieben Dank. <lacht> ich meine, wer sich mit Pinguinen
1: auskennt, der muss das für ist, alles ein Experte sein.
0: Das ist ein großes, großer Pluspunkt. Süße Tiere. Äh, ist vor allen Dingen auch unfassbar motivierend, wenn man merkt, dass die Show hier jemandem gefällt und dass die gehört wird und dass sie teilweise auch ein bisschen wertgeschätzt wird und nicht kompletter Müll ist und deswegen sehr motivierend und solche Bewertungen auf iTunes oder Soundcloud auch helfen uns natürlich enorm, unsere Show an die Ohren neuer Zuhörer zu bringen und deswegen nochmal ein fettes Dankeschön für unsere erste Bewertung von Pengu Princess. Dankeschön. Gut, äh, bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr mehr von uns auf longtake.de finden könnt und mit uns über feedback at longtake.de in Kontakt treten könnt, und wir reden jetzt über Mission Impossible Rogue Nation mit Tom Cruise. Und damit ihr eine Idee habt, was euch dabei erwartet, hören wir einmal kurz in den Trailer zum Film rein. Bis gleich.
1: Die IMF ist schlagkräftig und hocheffizient. Eine einzigartige Spezialeinheit, immun gegen jegliche Angriffe. Aber sie verursacht nur Chaos. Die Zeit ist reif, um die IMF aufzulösen. Überlegen Sie
0: gut, was Sie jetzt sagen. Wo ist Hand? Soweit ich weiß, ist er dem Syndikat auf der Spur. Wie kommt es,
1: dass die CIA nie etwas über das Syndikat herausgefunden hat? Wollen Sie eine höfliche Antwort oder die Wahrheit?
0: Wir kennen uns nicht zufällig bereits, oder? Kommen Sie mit. Benji, Ethan, wo bist du? Das Syndikat existiert. Eine Untergrundarmee, ausgebildet wie wir.
2: Eine Anti-IMF. Sie machen Jagd auf uns mit allem, was sie haben. Bist du bereit?
1: Das könnte unsere letzte Mission sein. Machen wir was draus. Wie ist der Plan?
0: Du willst das Syndikat vernichten?
2: Ist
1: unmöglich.
0: Das war ein Ausschnitt vom Trailer zu Mission Impossible Rogue Nation und die Inhaltsangabe ist, Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise und sein Team, sehen sich ihrer bislang unmöglichsten Mission gegenüber, nämlich eine internationale Schurkenorganisation, das Syndicate zu zerschlagen und den Strippenzieher hinter dieser Organisation zur Strecke zu bringen. Regie führt Christopher McQuarrie, der auch das Drehbuch geschrieben hat und unter anderem mit dabei sind, wie gesagt, Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Simon Peck, Sean Harris. Der Film ist 132 Minuten lang, ab zwölf Jahren freigegeben und kam letzte Woche am 6. August bei uns in die deutschen Kinos. Und ja, Chris Christopher McQuarrie arbeitet ja jetzt seit seinem letzten Film Jack Reacher zusammen mit Tom Cruise. Und als ich gelesen habe, dass er auch hier Regie führen wird und das Drehbuch schreibt, haben sich meine Erwartungen für den Film doch ein bisschen reduziert. Einerseits fand ich den vorherigen Mission Impossible Ghost Protocol von Brad Bird wirklich klasse, hatte richtig Bock auf eine Fortsetzung dazu. Aber andererseits habe ich Macquarys letzten Film, Jack Reacher, eigentlich schon ziemlich gehasst. Also in dem Film hat für mich überhaupt nichts funktioniert, die Action nicht, den Plot fand ich total absurd, die Charaktere überzeichnet und nervig. Und ich glaube, die Witze waren ganz okay, aber Sonst nicht viel mehr, aber naja, also ich bin insgesamt schon mit Vorfreude, aber auch ein wenig skeptisch jetzt zu Rogue Nation ins Kino gegangen. Wie ging euch das da? Gab das für euch eine spezielle Erwartungshaltung, die ihr hattet oder seid ihr komplett unbefangen in den Film gegangen?
2: Also ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, wer den jetzt hier Regie führt, weil ich den Film überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Ich glaube, der war ja auch erst für später angesetzt und wurde jetzt nochmal vorgezogen. Und, ähm, na, Jack Reacher hatte mir aber eigentlich auch gefallen, in gewissen Maßen. Und okay. war der, wo, glaube ich, Werner Herzog den Bösewicht gespielt ja, hat. Oder? das fand ich total schlimm.
0: -Film. Das Gute. Ja, ich fand das total, ich fand das schrecklich. Kann so, man...
1: allein die Präsenz von Werner Herzog wertet den Film um 25
0: Prozent auf. Das ist, die, ja, weiß ich nicht, Glorifizierung von Werner Herzog. Aber, ja. ich meine, das war schon, also, ich fand die total überspitzt und seine Stimme und so, das, ich konnte es echt kaum ertragen. Aber gut, wir ja, sind passt nicht hier. das war doch gut,
2: so ein Bösewicht. Mhm. Hm.
0: Na gut, wir sind nicht hier, um über
2: Jack Reacher zu streiten, <lacht> sondern über... Sagen wir hey, es mal Nation.
1: so, Werner Herzog hätte sicher auch Mission Impossible 5 stark
2: aufgewertet. Ja, also Jack Reacher war in Ordnung für mich und deshalb waren die Erwartungen jetzt hier. Also ich wollte einfach einen guten Action-Blockbuster sehen, der mich unterhält mhm. und genau das hat Mission Impossible gemacht.
0: Hattest du den Vorgänger auch gesehen? Äh, Ghost
2: ja. Protocol? Ja, okay. ich fand den ein bisschen besser noch. Okay, und wie ging dir das da, äh, Lukas B.?
1: Mit den Erwartungshaltungen? Mhm. Ach, ich habe nicht viel erwartet. Ich habe gedacht, das wird sicher ein netter, unterhaltsamer Film, während dem ich mich nicht langweilen werde. Aber wahrscheinlich habe ich ihn danach dann auch schnell wieder vergessen.
0: Okay, und hat sich das so bestätigt, oder? Äh, nein. Warum nicht?
1: Weil meine Erwartungshaltung bei weitem untertroffen wurde. Also der Film war viel schlimmer, als ich erwartet hatte, und ich habe mich tödlich gelangweilt.
0: Puh,
2: Okay, da,
0: also ich bin komplett anderer Meinung. Nicht ganz komplett, aber ziemlich. Aber wir können ja mal ein bisschen chronologisch beginnen. Denn die Mission Impossible Reihe, <lacht> ist ja dafür bekannt, vor der, vor den Eröffnungskredits immer so eine kleine Prologszene zu zeigen. Und meist ist die auch schon so ein Indikator dafür, in welche Richtung der Film dann später geht, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Im letzten Teil war es eine sehr stark choreografierte Actionsequenz was sich im Rest des Films auch so wieder gespiegelt hat. Im dritten Teil äh, hatten wir einen starken Prolog, der sich auf die Chemie zwischen Philip Seymour Hoffman und Tom Cruise's Charakter fokussiert hat und so ein bisschen eine psychologische, persönliche Note damit reingebracht hat. Und anders ist das jetzt bei Rogue Nation auch nicht unbedingt, denn der Film beginnt mit einer super, also für mich super Sequenz als Appetitmacher, die sagt, dieser Teil wird ein Haufen spaßiger Action, die rasant inszeniert wird und sich nicht zu ernst nimmt. Und also ich muss zugeben, dass das mir gleich so ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert hat. Und der Film breitet halt einfach so die Arme aus und sagt, that's it, das könnt ihr den Rest des Films erwarten. Wir haben Spaß dabei, wir haben Bock drauf. Seid ihr dabei? Ja, und ich war dann auch zumindest über weite Strecken des, des Films dann vollkommen mit an Bord. Und äh, Lukas M. Degen, das auch so, habe ich eben schon so rausgehört.
2: Ja, wobei ich mit der ähm ersten Szene. Also ich glaube, das ist nicht zu viel verraten, wenn man sagt, das ist, oder wenn man sagt, das ist die Flugzeugszene.
0: Nee, also die haben es ja auch komplett so vermarktet. also Ja.
2: Und, ähm, also ich weiß jetzt nicht, kann man sagen, dass die mit der Story nichts zu tun hat?
0: Ja, es ist halt, ist halt. Mehr so, oder weniger.
2: Ja, weil das fand ich dann schon. Also die ist natürlich gut gemacht und auch sehr lobenswert, dass äh, Tom Cruise sich hier tatsächlich an das Flugzeug ranhängt. Aber eine Schwäche des Films ist auf jeden Fall, dass er ein bisschen zu lang geht. Mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob dann, ich meine, der Film hat viele gute Action-Szenen und ob es dann die Szene am Anfang noch braucht, um das schon vorab zu beweisen.
0: Ey, also ich fand es irgendwie ganz,
2: ich fand es ganz clever, ich, ich bin mir nicht ganz sicher,
0: aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass die Sequenz ursprünglich als ähm, Epilog geplant wurde, also nach dem Film und dann haben mhm. sie ihn halt einfach davor gezogen und ich fand das sehr clever, weil mh, in der Szene, klar, sie hat nichts mit der Geschichte zu tun, ist halt eben so eine so ein kleiner Prolog, der noch mal, noch mal zeigt, auf was man sich einstellen kann. Und ich fand das sehr lustig. Also erstmal hat man wieder dieses ganze Zusammenspiel gesehen. Das war am Anfang, ja, so wie so ein klassischer Actionfilm, so ein bisschen in Richtung heißt, jetzt nicht unfassbar gut, aber dann ab dem Moment, als alles versagt und Tom Cruise da so total selbstironisch auftaucht und sagt, ey Leute, ich hab das. Und er direkt in der zweiten Einstellung oder so mit seiner typischen Laufhaltung so den, den Wind zersäbelt. Da mhm. wusste ich schon, okay, der Film... Der, der ist sich bewusst über die ganzen Klischees und so weiter und, und wie was sein Genre ist und ähm, steht eben auch dazu, sagen, was er ja, umarmt, sein möchte. Dass
1: er umarmt das, genau,
0: er umarmt seine Art. Genau,
1: ja, Aber ich würde einfach sagen, diese Szene ist ein Symptom. Und zwar für die, für die Krankheit, an der dieser ganze Film leidet. Nämlich es, ist, es geht in diesem Film, in dieser ganzen Mission Impossible-Reihe, um mehr oder weniger nichts, außer darum, dass Tom Cruise total cool ist. Und der beste Mensch auf dem Planeten. Mhm. Und das sind, es ist eigentlich keine wirkliche Filmreihe, sondern so eine Aneinanderreihung von öffentlicher Masturbation, die ins Kino gebracht wird. Das ist eine vollkommene ego show der es nur darum geht, dass der Scientology-Übermensch äh, Tom Cruise sich eben dem niederen Volk präsentieren kann und zeigen kann: Seht her, selbst im Alter von über 50, ich glaube 53 oder so, kann ich mich ohne Probleme von Flugzeugen hängen. Und ihr als niederes Publikum. Ihr, ihr müsst einfach akzeptieren, dass es hier nicht um Geschichte oder irgendwas geht, sondern nur darum, dass ich toll bin und besser als ihr.
0: Also ich sehe das schon so, dass der Film nicht viel Zeit auf seiner Geschichte verbringt oder seinen Charakteren, aber man kann doch jetzt nicht sagen, nur weil sich ein Schauspieler traut, sowas zu machen und ich meine, ich finde es eher lobenswert, dass er, dass er eben wirklich dazu steht und für jeden Film, den er macht, körperlich sich da reinhängt und, und wirklich immer versucht sein Bestes zu geben, das hat auch erstmal also vielleicht ich kenne Tom Cruises Psyche nicht, ich weiß natürlich über sein persönliches Leben Bescheid, da können wir später noch mal drüber reden, inwieweit man das trennen kann, den, den Künstler von seinem Werk, aber erstmal ist es doch, ist doch super, wenn ein Actionstar sich fit hält und sagt, ich will jede Actionsequenz selber machen, damit es gut rüberkommt auf der Leinwand. Ich verstehe, nicht, was es da auszusetzen gibt.
1: Theoretisch ja, aber eben dann, wenn es dem Film dient. Und du musst dir diese Mission Impossible-Reihe angucken, denn die ist ja auch, also Tom Cruise hat, um diese Reihe eben in Gang zu bringen, ist selber Produzent geworden. Und der eigentliche Autor dieser ganzen Reihe sind ja nie die Regisseure oder die Drehbuchautoren da, sondern das ist immer Cruise selber, der eben Leute engagiert, die dann eben ihn in unterschiedlicher Form in Szene setzen. Aber wo Von ist das Problem, eben,
0: wenn am Ende ein solider Actionfilm, unterhaltsamer Actionfilm rauskommt?
1: Wäre das der Fall, wäre das ja überhaupt kein Problem. Aber es kommen ja in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen in dieser Reihe, eben keine soliden Actionfilme heraus.
2: Okay. Ja, das ist natürlich eine sehr gewagte These von Lukas. Aber, also ich sehe das auf jeden Fall nicht so auch. Gerade in den letzten beiden Filmen steht der Tom Cruise allein schon nicht mehr in, alleine im Vordergrund. Das ist mehr so ein Gesamtstück von dem ganzen Cast. Vor allem ja, doch, in dem aber Film. Schau mal, Rebecca Ferguson stiehlt ihm die Show. Was? Wann denn? Das habe ich immer wieder ich gelesen. Ich habe
1: ja versucht, diese Kritiken zu verstehen. Aber das ist doch ein vollkommen blasser, belangloser Charakter.
2: Ja, blass natürlich. Aber das ist auch wieder ein Actionfilm. Ich meine, willst du hier groß Charakterentwicklung haben?
1: Ja, aber Tom Action Cruise bedeutet doch nichts, wenn Film. da keine Menschen sind in der drin. Also wenn da einfach irgendwelche Spielfiguren hin und her geworfen sind, dann interessiert mich doch Action nicht. Dann gibt es nichts Langweiligeres als irgendwelche Schuss- oder
0: Autorennsequenzen. Also, ich finde, erstmal, wenn wir ein bisschen jetzt über, über das Konzept des Actionfilms reden, ich fordere immer, einen Actionfilm zumindest zu Beginn, verschwende, nicht, verschwende bitte nicht zu viel Zeit auf Plot und unnötige Zeit auf schwache Charaktere, sondern haut rein in die Action. Klar, es ist wünschenswert, dass ein spaßiger, geiler Action-Blockbuster gedreht wird, der zusätzlich starke Charaktere hat, Themen anspricht, mit, mit einem ausgeklügelten Plot daherkommt. Klar, natürlich, aber. Das ist wirklich sehr selten der Fall. Fall und unfassbar schwer umzusetzen. Gerade auch, weil Filme sich immer irgendwo begrenzen müssen. Und bei Actionfilmen steht nun mal die Action im Vordergrund. Und ich finde, dabei ist es vollkommen leg legitim zu sagen, oder wenn dann Actionfilm daherkommt und sagt, wir geben euch hier eine Ausrede von Plot und zeichnen so grobe Charaktere, die hin und wieder mal für einen lustigen Moment sorgen. Aber hauptsächlich halten wir das Ganze ein bisschen minimalistisch und fokussieren uns wirklich auf die großen Action-Set-Pieces, in denen wir euch richtig umhauen wollen, so im Kinosessel. Und ich finde, daran ist nichts Verwerfliches. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass so ein Film gleichzeitig auch noch super Charaktere und Plot hat. Aber ich finde es total in Ordnung, wenn der Film wirklich nur auf diese oberflächliche Unterhaltung abzieht und ähm, das dann auch handwerklich gut umsetzt. Und ich finde, das ist hier der Fall.
1: Das Ding ist, es gab doch in diesem Jahr schon einen Film, der das tatsächlich ohne Probleme miteinander verbinden konnte. Nämlich eben in Form von Mad Max Fury Road. Und es ist einfach sehr schwer, zurückzugehen, als hätte man diesen Film nicht gesehen in diesem Jahr. Und was du gerade machst, ist einfach sagen, okay, an Actionfilme darf man keine Ansprüche haben. Man darf nicht sagen, Actionfilme sollen auch unterhaltsam sein, irgendwie über so Hö, da ist gerade was explodiert hinaus. Nein, das ist doch total, damit entwertet man doch das Action-Film-Genre. Aber man was sagt, du auch so,
0: gerade entwertest, ist die Qualität von Action an sich. Wenn du sagst, oh, da war gerade eine Explosion, es gibt ja auch Unterschiede in der Action, wie sie handwerklich umgesetzt wird. Ja,
1: natürlich. Wird. Aber Action ist doch eben dann im besonderen Maße gut, wenn sie in dieser Bewegung auch erzählend funktioniert mhm. in irgendeiner Form. Also, ich, ich verstehe total, dass du argumentierst, es ist ein Wert im reinen Bild, im reinen Schauwert. Und das unterstütze ich 100%. Das soll gar nicht falsch verstanden werden. Aber das ist ja bei Mission Impossible eindeutig nicht der Fall. Sondern es ist ein Film, der sogar ohne Ende erzählt. Nur eben auf eine schreckliche Art und Weise. Der in seinen Actionszenen sich Mühe gibt, da was Großes und Ansehnliches darzubieten. Aber einfach wirklich vollkommen belanglose Materialschlachten im Endeffekt dann zeigt die nichts über die Figuren sagen, die auch keine innere Dramaturgie haben, die irgendwie mittelmäßig choreografiert sind, die stellenweise furchtbare Spezialeffekte haben.
0: Okay, also lass uns gleich noch mal vielleicht auf die einzelnen Setpieces eingehen so ein bisschen und darüber reden. Also ich würde insgesamt widersprechen. Ich fand diese, die Action-Sequenzen überdurchschnittlich gut. Also ich würde dir recht geben und sagen, dass die Story und wie das Ganze erzählt wurde und umgesetzt wurde einer der großen Schwachpunkte im Film ist. Aber bevor das überhaupt eigentlich so wirklich zum Schwachpunkt wird, haben wir erstmal hier zwei Drittel Setpiece an Setpiece, also Schlag auf Schlag und teilweise gehen die ineinander über? Ich, ich werde jetzt erstmal das Wort an Lukas M weitergeben und, sagen, und fragen, welche, welche Sequenzen sind dir da besonders in Erinnerung geblieben und warum fandest du die gut? Weil ich würde schon argumentieren, dass einem sehr viel in Erinnerung bleibt und auch gute Gründe einfallen können, warum man die gut finden kann.
2: Sehe ich, sehe ich genauso. Also, wir haben fast alle größeren Action-Sequenzen oder auch einfach abgesehen von den kleinen ähm, Handlungssequenzen, gut gefallen. Ähm, die Szene in der Oper, ich hatte am Anfang das Gefühl, dass sie ein bisschen zu lang ist. Mhm. Aber zum Ende hin hat sie mir wirklich gut gefallen, vor allem der Kontrast. Und ähm, halt auch die vielen Schauplatzwechsel. Ich meine, der Film ist dann Marokko und dann London. Und das tut dem Film sehr gut, die Variation. Am besten fand ich wahrscheinlich ähm, eher den Abschnitt in Marokko mit den zwei Verfolgungsjagden.
1: Aber wenn du jetzt gerade sagst, Variation, dieser Film macht doch jedes Mal mehr oder weniger das Gleiche. Man geht aus irgendeinem Grund zu einem neuen Schauplatz, um da irgendeinen Gegenstand, irgendeinen Chip oder halt irgendeinen nächsten MacGuffin zu finden. Und dann hampelt man ein bisschen rum und dann merkt man, okay, hier haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, dann gucken wir mal, wo wir den nächsten MacGuffin finden.
2: Ja, würde ich dir gar nicht widersprechen. Das ist vor allem die erste Hälfte des Films. Ähm, ist die Story fast nicht vorhanden und ist mehr so Flickwerk, einfach um von Handlungsplatz zu Handlungsplatz zu springen um dann die Action-Sequenzen abzuarbeiten. Aber solange die Action-Sequenzen dann gut funktionieren und gut gemacht sind, ist das für mich in Ordnung.
1: Was ich halt nicht verstehe, was genau an diesem Film motiviert euch dazu, in diese Action-Szenen zu investieren? Was genau passiert, in denen das interessant ist?
0: Für mich ist es rein der, die handwerkliche Umsetzung und der Spaßfaktor. Die Action-Sequenzen bieten meines Erachtens eine gute Mischung aus teilweise guten Chore Choreografien, guten Stunts, immer wieder witzigen Lines dazwischen. Ich habe wirklich, und mein ganzes Kino übrigens, hat sehr, sehr häufig gelacht und ich und ich bin eigentlich nicht der Typ dafür, wirklich bei diesen großen Lachern auch immer mit dabei zu sein. Aber ich habe wirklich sehr häufig vor mich hingekichert über die ein oder andere Line oder sehr viel Situationskomik da, da auch mit drin. Also gute Stunts, gute Choreos teilweise. Ich fand auch von der Kameraarbeit das, das teilweise sehr gut, zum Beispiel in der in der Verfolgungsjagd, die Lukas eben auch schon angesprochen hat, in Marokko wurde sehr schön gearbeitet auf der Verfolgungsjagd mit den Motorrädern. Fand ich, fand ich die Kamera sehr, sehr nah dran am Geschehen und mir ist jetzt kein, kein Beispiel eingefallen, wo ich das schon mal ähnlich intensiv erlebt habe oder gesehen habe. Und ähm, das gilt für das heißt, verschiedene. Ich habe die letzten
1: 30 Jahren noch nie einen Actionfilm gesehen. Äh, doch,
0: doch den einen oder das anderen. Das ist doch
1: nichts davon hebt sich halt irgendwie aus dem Grode Actionfilm raus. Das ist alles. Halt Aber du einfach, kannst du nicht einfach sagen, dann unterdurchschnittlich.
0: Ja, gut, also das ist dann wahrscheinlich einfach, das ist eine Meinungsverschiedenheit, die wir, die wir jetzt nicht beilegen können, wenn man einfach sagt, okay, der eine sagt, ich fand die Kamera wurde interessant platziert, nah zum Beispiel an der Straße und so weiter und, und hat oder verschiedene Perspektiven von den Helmen und wie, wie ähm, die verschiedenen Personen in der Szene oder die verschiedenen Objekte, ähm, wie man da den Überblick behalten hat als Zuschauer, nie wirklich orientierungslos wurde und und das hat mir einfach alles sehr gut gefallen und so würde ich es als gute, solide Action beschreiben. In der ersten Action-Sequenz, die wir, glaube ich, haben, ist es so ein, so ein Handgemenge mit Tom Cruise und äh, Rebecca Ferguson, das ich gut umgesetzt fand, hm, schön choreografiert einfach, mit, auch mit ein bisschen Witz dabei. Dann gab es diese Unterwasserszene, die für mich von soundtechnisch sehr gut umgesetzt wurde, also mit sehr, sehr wenig Sound und ähm, was das Ganze einfach so ein bisschen unberechenbar gemacht hat und und oder auch in der Oper-Szene, ähm, wie dieser Schauplatz genutzt wurde, wie die Musik damit eingesetzt wurde, ähm, welche Entscheidungen Tom Cruise da auch treffen musste. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach, insgesamt gab es verschiedene Bilder und so, die mir im Kopf geblieben sind und die mir richtig Spaß gemacht haben. Deswegen, ich verstehe, was du meinst. Diese Motivation dahinter, was ähm Es geht
1: ja nicht nur um die Motivation, sondern auch darüber, dass ich das Gefühl ja. habe, Christopher McQuarrie ist einfach nicht sonderlich gut darin, Action-Szenen zu inszenieren. Also all diese Szenen waren für mich eben zu keiner Sekunde spannend. Ich habe gerade zum Beispiel bei dieser äh, Sequenz unter Wasser in dieser Zentrifuge ähm, nie das Gefühl gehabt, dass das irgendein physischer Ort sind, sondern das war halt so ein, so ein Pixelmeer. Also das war ja komplett so eine Art Videospiel aus einem Playstation-Spiel von 1998, so eine Zwischensequenz. Genauso ja, wie bei so dieser schlimm, Verfolgungsjagd, endlos diese digitalen Kamerafahrten, zum Beispiel zwischen so zwei Trucks durch war, die halt wirklich aussahen du sicher, aussahen. dass das digital
0: war? Ich es mein... gab
1: immer wieder endlose digitale Shots, die sogar ja. sehr offensichtlich zu erkennen waren. Ich glaube, du also unterschätzt, was man heute
0: mit Kameras machen kann, ehrlich gesagt.
1: Äh, Auch mit der Größe ja, von Kameras und so. Ich glaube, du unterschätzt die Tatsache, dass ich nicht blind bin, <lacht> sondern halt sehr offensichtlich animierte Sequenzen auch als solche erkennen. Okay, gut. Wenn ich, wenn ich jetzt dir den Film Bild für Bild zeigen könnte, könnte ich dir das gerne nochmal darauf hinweisen, aber es hm. ist mir halt immer wieder sehr direkt ins Auge. Äh, also gekommen.
0: mir ist es auch teilweise aufgefallen, ich wollte nur sagen, dass es mir jetzt nicht extrem negativ aufgefallen ist, aber gut.
1: Äh, ja, extrem negativ aufgefallen ist mir eher das, was ihr, was du zumindest gerade so mehr oder weniger gelobt hast, nämlich so dieses das Sinn, diesen Sinn für Ort, für Abstände, für Geometrie ja. oder Geografie, den ich nämlich eben nie hatte. Diese Szenen waren sehr oft sehr zerhackstückelt. Es ist immer wieder in Bewegungen geschnitten worden, ähm, und zwar auf eine sehr faule Art und Weise. Diese, Sachen, diese Kämpfe waren wirklich stellenweise miserabel choreografiert, sind nie abgelaufen tatsächlich, sondern immer wieder in Stücke zerlegt worden. Also eigentlich alles, was man so am modernen Actionkino so kritisiert hat, habe ich hier eigentlich permanent wahrgenommen.
0: Warst du denn zumindest beim Humor mit dabei?
1: Äh, ja, doch, ab und zu. Also ich habe schon <lacht> über ein paar Sprüche gelacht.
0: Okay, weil das für mich auch wirklich so ein, ein, eines der großen Pluspunkte war, die mir wirklich, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat im Kinosessel.
1: Aber was mir aufgefallen ist da nachher, ja, ich erinnere mich, gelacht zu haben, aber kannst du dich wirklich noch an Sprüche oder Momente groß erinnern? Ja, also muss, ich erinnere muss mich muss an einen? Ja gut, aber ähm das, das, das finde ich so irritierend. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet, aber ich habe das Gefühl Natürlich habe ich diese... das Skript nicht auswendig gelernt. Nein, nein, ich meine ja einfach nur, das sind Momente, die dann einen irgendwie schon lachen lassen in dem Moment, aber nichts davon prägt sich irgendwie ein. Das ist ein sehr ein Film, den man sehr leicht vergisst dann auch wieder.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass diese Momente immer sehr, sehr kleine Momente sind. Ja? Also, das ist halt immer nur eine Line so zwischendurch in einer rasanten Actionsequenz. Ich würde da dem Film nicht unbedingt vorwerfen, dass man die dann nicht erinnert. Jetzt, wo du es gerade sagst, erinnere ich mich zum Beispiel an diese eine Szene nach der einen ähm, Verfolgungsjagd, wo Ah ja, das
1: war auch der eine, an den ich mich erinnere.
0: Nach dem Überschlag und so weiter. Mhm. Ja, genau.
1: Übrigens, darf ich mal sagen, wie oft haben die sich da ohne überschlagen, ohne Schaden zu erleiden? Das ist ja wirklich erstaunlich. Das ist nämlich, glaube ich, auch so ein Problem des Films, dass Tom Cruise einfach so sehr Übermensch ist, dass man nie das Gefühl hat, Ethan Hunt könnte irgendwie verletzt werden. Ich habe hier dieses hm. permanente Gefühl. Es ist, erinnert mich so ein bisschen an so Filme wie Man of Steel, wo ich das Gefühl habe, hier kann doch sowieso nichts passieren. Das ist irgendwie auch ein Superheldenfilm, weil Ethan Hunt kann nichts passieren. Selbst wenn er irgendwie drei Sekunden tot spielt, ist er eine Minute danach wieder im Auto. Da weist der Film dann auch drauf hin und sagt, "Hör, ich dachte, du wärst gerade noch fast tot gewesen. Und eine Sekunde fährt er dann ein bisschen schlechter. Aber im Endeffekt... Das ist irgendwie was, was sich Leute in Actionfilmen mal wünschen: eine Verletzbarkeit. Mhm. Halt, sowas stirbt langsammäßiges. Und das ist zum Beispiel halt auch der Grund, warum stirbt langsam ein guter Actionfilm ist mit guten Actionsequenzen. Und Mission Impossible 5 eben sehr langweiliger und sehr uninteressanter.
2: Ja, aber gut, ich würde auf jeden Fall Mission Impossible ist doch jetzt kein Actionfilm, der auf Realismus Wert legt. Ich meine, das weiß man wohl, es halt Aber, aber stirbt langsam Filmen doch auch nicht. Ja, aber diese, was du sagst, allein schon mit diesen, die Gadgets sind doch auch nicht realistisch. Klar, ja, das hat mich selbst geärgert, als er da fünf- oder sechsmal sich überschlagen hat mit dem Auto und so gut wie nichts ist passiert. Aber es passt zum Kontext des Films. Und wenn sich der Film dann selbst nicht so ernst nimmt und da ein paar Witze drüber macht, dann ich das Ich finde halt, das schon.
1: ganz oft ist dieses sich-selbst-nicht-so-ernst-nehmen immer so eine Flucht nach vorne. Das ist mich zum Beispiel, was mich an diesen Jump-Street-Filmen so nervt. Nämlich, dass man permanent irgendwie ironisch sagt, ja, guck mal, wie schlecht das hier alles ist. Oder bei Mission Impossible, guck mal, wie unmöglich das alles ist. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Das ist halt immer so, ja, okay, da könnte die Kritik kommen. Wir nehmen das schon mal vorweg, weil wir zu feige sind, unsere Filme irgendwie besser zu machen.
0: Also mir ist es auch negativ aufgefallen. Ich würde mir wünschen, dass man den Charakteren auch visuell diese ganzen Anstrengungen ansieht. Gerade wenn Tom Cruise irgendwie vom Motorrad runterfällt bei 100 Stundenkilometern und danach vielleicht ein, eine kleine Faser vom Pullover ist irgendwie nicht am richtigen Fleck oder so. Und er ist ein bisschen dreckig. Das hätte ich mir auch gewünscht, aber ich finde an sich diesen Charakter von Ethan Hunt als Actionheld sehr interessant, weil ähm, es ist eben nicht der Actionheld, der sich selbst so krass inszeniert, wie du gerade am Anfang gesagt hast, Tom Cruise ist der Größte, er will sich als der Größte inszenieren, es ist mehr so ein Actionheld, der aus der Not heraus ähm, Was? aus, der, aus oh. der eigenen Not heraus irgendwie über seine Fähigkeiten hinauswächst oder so, oder seine Fähigkeiten halt anwendet. Aber er wirkt immer so, als würde er das gerade alles nicht unbedingt wollen. Oder er fühlt sich nicht wohnend in diesen Situationen. Er ist nicht der große Held. sondern Doch, er
1: ist immer perfekt in Kontrolle. Er macht irgendwie gemütlich die spektakulärsten äh, Klimmzüge, während die anderen Soldaten irgendwo reinstürmen. Und ja. er natürlich nicht im Raum ist. Und irgendwie nichts kann ihn treffen, er, er, er nimmt, er sieht immer aus, als käme gerade perfekt aus dem irgendwie Drei-Wettertaft-Werbespot. Also es dachte genau der Prototyp von allem, was du beschreibst. Es gibt, glaube ich, nee. keinen Actionhelden der Filmgeschichte, der sich perfekter und unmittelbarer und offensichtlicher inszeniert als Ethan Hunt.
0: Kein Superheld oder so.
1: Nee, keiner. Also, Superman ist dagegen eine verletzbare Lusche.
0: Hm. Na gut, agree to disagree, würde ich sagen. Ich finde das teilweise auch in Tom Cruise's Schauspiel, in den Action-Sequenzen. Klar, was du gerade beschreibst, diese Sache mit den Klimmzügen. Das war natürlich nicht so, weil er sich vom Inhalt oder von der Narrative her bewusst war, dass er gerade in Sicherheit ist. Aber in den Szenen, wo er in Gefahr ist, sieht man es ihm auch an. Und er, man sieht ihm diese, diese Unannehmlichkeiten im Gesicht an, finde ich. Und damit können wir, auch wenn du vielleicht da widersprechen würdest, vielleicht auf Tom Cruise noch mal ein bisschen als Schauspieler zu sprechen kommen. Weil ich persönlich jemand bin, unabhängig jetzt von seiner Person im echten Leben, der seine Arbeit als Actionstar schätzt, weil er sich eben in diese Rollen immer so extrem reinhängt. Und in Oblivion oder Edge of Tomorrow hat mir das auch immer sehr gut gefallen. Ich muss aber sagen, dass mir hier in dem Film gerade diese kleinen Momenten nicht so gefallen haben. Ich habe ihn gerade für die Actionsequenzen gelobt, aber häufig diese kleinen dialogbasierten Sachen oder so Reaktionsshot von seinem Gesicht und so, da ist mir das schon so ein bisschen bisschen Negativ aufgefallen, also dass er jetzt kein riesiger Schauspieler ist oder so und ich finde, das merkt man hier teilweise auch in einigen in einigen Szenen.
1: Ich finde das halt so schwer bei ihm, weil er begreift immer Schauspiel als einen Leistungssport. Es geht immer um die maximale Performance, um die perfekte Darbietung, um das um das sich selbst beweisen. Also das ist, merkt man natürlich außerhalb in diesen endlosen Beschreibungen oh. Er hat sich sechsmal verletzt während der Dreharbeiten von Mission Impossible 5 und er macht seine eigenen Stars bis ins hohe Alter und ich erkenne den Wert darin, also viele Schauspieler, die ich sehr bewundere, waren auf diese Art und Weise so, also von Charlie Chaplin über Buster Keaton bis hin zu jemandem wie Jackie Chan, aber... Er übernimmt das auch mit in die Momente, wo irgendwie Emotionen oder Witz oder Charisma dargestellt werden sollen. Er ist mhm, immer ja. am Anschlag. Das ist kein Mensch von Modulation von Wirklicher, sondern er kennt nur Extreme und er wirft sich in alles so nach vorn rein, ohne dass da ein Hauch von, von Feinfühligkeit oder Poesie in dem, was er macht, ist. Er ist kein Schauspieler, sondern halt ein Leistungssportler.
0: Ja, ich würde sagen, dass man das in einigen Szenen hier auch so wiedererkennen kann. Ich würde das nicht ganz so generalisieren. Ich glaube, dass er für die Anforderungen, die teilweise in so einem Film gestellt werden oder dass er auch schon bewiesen hat, dass er diese, diese relativ dann doch geringen Anforderungen an Charaktertiefe ähm, in anderen Actionfilmen schon ganz gut erfüllen kann. Aber ich, ich muss dir schon irgendwie recht geben. Also da, da ist sicherlich ein gutes Stück Wahrheit dran an deiner Aussage. da.
2: Ja, also ich würde das, was Lukas sagt, unterschreiben, aber ich würde es nicht so extrem, ähm, extrem in die Richtung gehen, weil ich meine, Tom Cruise hat auch schon in Filmen wie beispielsweise Ice White Shad oder Magnolia gezeigt, dass er zumindest nicht schlecht schauspielern kann.
1: Ice White Shad ist für mich das, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Ice White Shad ist für mich das perfekte <lacht> <mach's> Beispiel. <lacht> ja, ich mach's trotzdem. Wie Tom Cruise, ich übernehme einfach den Dialog. Ice äh, White Shad ist für mich zum Beispiel das perfekte Beispiel. Es gibt ja diese Sequenz, wo er mit Nicole Kidman, seiner damaligen Ehefrau, zusammen halt irgendwie besonders stark Emotionen spielen sollen, so ein Offenbarungsmoment, wo sie zusammen im Schlafzimmer stehen. Und da merkst du, wie überfordert Tom Cruise damit ist, tatsächlich Schau zu, sch Schau zu spielen. Entschuldigung.
2: Nein, nein, du hast natürlich recht. Ähm, ich würde Ihnen jetzt auch nicht sagen, dass er hier zur Top-Schauspielerriege gehört, aber dass er nicht mehr ist als ein, ein Stuntman sozusagen, ähm, das finde ich dann doch ein bisschen zu viel. Für mich kommt auch irgendwie auch das Charisma in diesen Filmen schon irgendwie rüber. Also für mich funktioniert es einfach, aber
0: ich kann deine Kritik schon nachvoll nach nachvollziehen, aber sie ist schon sehr vehement, Lukas B.,
1: <lacht> Für eine Gegenmeinung kann man übrigens das ganz
0: hervorragende Buch über Tom Cruise, das äh,
1: eine amerikanische Kritikerin Amy Nichols geschrieben hat, mhm, ja. lesen. Das heißt Anatomy of an Actor und ist irgendwie in so einer Cahier de cinema reihe erschienen. Mhm. Und das ist wirklich ganz hervorragend. Also da sieht man Begeisterung vor Tom Cruise. Da gibt es ja sogar mehr oder weniger die Theorie bei ihr, okay, Tom Cruise hat nie eine schlechte Performance gegeben, sondern im, im schlimmsten Fall sind die Filme außenrum um ihn schlecht. Ja, also und dann bin ich vielleicht das extreme Gegenbeispiel, was die mhm. Meinung da darstellt. Ich finde ihn auch auf jeden Fall in manchen Filmen interessant, aber ich habe das Gefühl, es liegt dann mehr daran, dass Regisseure wussten, wie sie ihn sinnvoll einsetzen können. Also zum Beispiel, wenn man ihn in Magnolia sieht, hat er die Rolle bekommen, die er wahrscheinlich auch im echten Leben am ehesten spielt. So einen gefährlichen, charismatischen Anführer.
0: Mhm. Also hat er doch Charisma?
1: <lacht> auf so eine übersteigerte Art und Weise. Auf so eine Weise, die mir fast Angst macht. Auf so eine Weise, die ich gruselig finde.
0: Okay, gut. Also ich würde sagen, wir haben noch einen Punkt, den wir abarbeiten müssen und das ist so ein bisschen der dritte Akt vom Film. Und für mich war das der Punkt, an dem der Film deutlich nachgelassen hat. Das war so ungefähr genau nach der eben beschriebenen Verfolgungssequenz nach, mit den Motorrädern, weil der Film sich dann doch sehr stark auf den Plot fokussiert und äh, das alles sehr, sehr verwirrend wird. Also es ist nicht unbedingt komplex, aber es ist schon irgendwie verwirrend auch rübergebracht und Einfach uninteressant, weil dieser Plot ist halt kein besonders guter Plot. Die Charaktere haben da nichts beizutragen. Und gerade dadurch, dass ich eben die Action-Sequenzen in den ersten zwei Dritteln so gut fand, haben dann auch die Action-Sequenzen, die dann ein bisschen zurückgenommen waren, auf einer bisschen kleineren Ebene auch stattgefunden haben, im letzten Drittel für mich nicht mehr so unfassbar gut funktioniert. Deswegen, das fand ich echt ein bisschen schade, dass der Film so genau nach dem zweiten Akt schon ein gutes Stück nachgelassen hat. Ging euch das auch so? Oder? Ja,
1: die Geschichte ist halt Also, dieses Drehbuch ist eines der schlechtesten, das ich seit Jahrzehnten im amerikanischen Actionkino gesehen habe. Da wird mit der Kohärenz von letztes Jahr in Marienbad irgendwie eine Story erzählt, die aus so einem Bahnhofsthriller stammen könnte. Ich glaube ursprünglich war das so ein Bahnhofsthriller und das hieß irgendwie das Alpha Protokoll oder keine Ahnung das Omega Konzept oder sowas. Das ist halt wirklich eine absolute mhm. Katastrophe. Und gerade wenn der Film dann auch noch das Gefühl hat, er müsste das irgendwie so ein stärk bisschen in den Mittelpunkt stellen und sich daran freut, was für clevere Wendungen er nimmt, dann frage ich mich doch, versteht dieser Regisseur, was der da gerade für einen Film macht?
2: Ja gut. Um also, ich fand auf jeden Fall, sobald der Story ein bisschen angezogen hat am Ende, äh, beziehungsweise im dritten Akt des Films, dass er auch ein paar Längen hat. Wobei die, diese Handlungsszenen dann, also diese Nicht-Action-Szenen, war ich wesentlich mehr drin investiert, sobald der Story dann ein bisschen angezogen hat. Gerade am Anfang fand ich diese ganzen CIA-Szenen und im Gericht äh, besonders langweilig, weil sie so ein bisschen out of context waren. Mhm. Ähm, ja, aber man hätte gerade in den Szenen einiges kürzen können.
0: Gerade ja, diese Figur von Jeremy Renner und auch Alec Baldwin, ja, Alec Baldwin die waren schon ein bisschen unnötig, ne? Ja,
1: ja, was Alec Baldwin allgemein in diesem Film macht, ist halt so ein bisschen fragwürdig. Wobei er die eine Sache sagt in dem Film, die ich am meisten zum Lachen gebracht hat, denn er redet von so einer anderen Terrororganisation, die irgendwie Secret Activision, Activity Division heißt, was abgekürzt mhm. sad wäre. Und dann musste ich mir vorstellen, wie sehr traurige Agenten in einem Büro sitzen und traurige Fälle lösen.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall ein nettes Bild. Ich fand um, diese Courtroom-Szenen Ach ja, sie waren halt dabei. Und ich fand, da waren auch die ein oder andere nette Line dabei. Zum Beispiel dieses Bild vom, äh, vom Kreml. War ja, gut, schon stimmt. Ganz das war sehr
1: lustig. Aber ich meine, das würde auch Ich Sorry, wenn ich das jetzt so ein bisschen aus den Schienen leite, die Diskussion darüber. Das ist doch Bitte. ein Punkt, der in diesem Film so ein bisschen angesprochen wird, aber dann beiseite geschoben wird. Wir leben in der Zeit in der solche Geheimorganisationen so stark wie noch nie so zuvor entlarvt wurden als in irgendeiner Form gefährlich, als bedrohlich für den normalen mhm. Bürger. Nicht unmittelbar gefährlich im Sinn von sie kommen uns, rücken uns körperlich zu Leide, sondern sie werden von Staaten schlecht überwacht, sie finden separat innerhalb dieser Staaten statt, sie werden zu Staaten in Staaten und hier ist mhm. die IMF, die Impossible Mission Force, die allein schon vom Namen so ein bisschen strange ist, ähm, und macht die ganze Zeit komische Sachen und jagt zum Beispiel Gebäude neben dem Kreml in die Luft und trotzdem sollen wir begeistert sein, dass die weiter existiert. Das ist doch ein Film, der indirekt auch Propaganda macht für die NSA, für die CIA, den BND, den FBI und uns sagt, ach, das ist alles nicht so schlimm, weil das sind ja super Organisationen voller Leute wie Tom Cruise, die alles im Endeffekt schon gut handhaben werden. Und man soll doch über diese blöden mm. Bürokraten, diese Sesselfurze aus Washington doch so ein bisschen, ja, über die soll man vielleicht so ein bisschen in die Nase rümpfen. Das ist eine gefährliche
2: Aussage.
0: Ja, das stimmt. Also es kommt insgesamt schon rüber. Allerdings ähm, habe ich mir auch teilweise gedacht, es ist eigentlich auch eine ganz gut, also es funktioniert nicht unfassbar gut, aber es ist auch ein bisschen so Satire über diese Geheimdienstlandschaft an sich. Und es wurden ja auch deutlich gesagt, dass aus diesen geheimdienstlichen, äh, unüberwachten Aktionen und Projekten auch was Böses entwachsen kann. Das war ja genau der Ursprung jetzt von, ja. von, von, also, von diesem Syndicate. Wenn, wenn ne? das
1: jetzt hier ein Film von Paul Verhoeven wäre, würde ich dir sofort zustimmen. Ja wahrscheinlich könnte man da irgendwie was draus machen, was mit Satire zu tun hat. Aber mhm. das findet hier doch nicht statt. Das
0: also man kann es vielleicht ein bisschen in die Richtung interpretieren, aber es ist klar, dass es nicht die Aussage des Films ist. ne? Mhm. Äh, ja, oder auch diese, diese, diese Verwirrung, die dann auf einmal herrscht beim Zuschauer. Ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt, aber wenn es gewollt war, könnte man das auch so sehen. Man weiß eigentlich gar nicht mehr genau, wer ist hier gut, wer ist böse, wer macht was mit wem hier gerade. und das Ja doch, auch man ein weiß halt die
1: ganze Zeit, Supermensch Tom Cruise ist der Gute und <lacht> okay, ja. äh, der Böse ist eine einzige Person. Wie so eine Verschwörungstheorie eben funktioniert, haben wir da einen einzelnen Superschurken, an dem man alles äh, ablassen kann. Das Problem sind nicht Organisationen wie halt die IMF, die CIA, die NSA, sondern halt ein naja, komischer Ja, doch, der Bund britische Böse Geheimdienst.
2: Hm?
0: Der britische Geheimdienst ist die Organisation, die dafür verantwortlich ist. Ja, aber gut. doch
1: nur eine Einzelperson innerhalb dieser Struktur, die sich halt ja, okay. eigenmächtig handelt. Aber ähm, wenn wir gerade schon beim Bösewicht sind, Solomon Lane, der eigentliche Hauptbösewicht, gespielt von äh, Sean Harris. Fandet mhm. ihr den irgendwie interessant? War das ein Bösewicht, der euch äh, was gegeben hat? Also ich vergleiche das einfach nur mit Philip C. Hoffman, der halt den Teil mit ihm, ich glaube der dritte, ja, den dritten Teil, ja, zum genau. eindeutig besten der Mission Impossible Reihe gemacht hat.
2: Ich überlege gerade, also interessant fand ich ihn nicht wirklich, Sean Harris. Und natürlich auch ein bisschen klischeehaft, er ist natürlich allein durch sein Aussehen mit äh, seinem leicht creepy Look. Er spielt ja immer solche Verbrechercharaktere. Jetzt nichts Besonderes, aber ich meine, er hat seinen Zweck erfüllt. Und pff, also ich fand, es gab schon schlechtere ähm, Bösewichte in, in dem Franchise. Zum Beispiel Werner Herzog in Jack Reacher. Ich meine in den Mission Impossible-Filmen.
0: Also ich finde ihn, ich fand ihn nicht umwerfend oder so. Ich finde, er hat mich sehr an so ein Bond-Bösewicht erinnert, sehr, sehr überzeichnet, aber ich finde, er, er hat auf jeden Fall, ich verstehe schon, warum er da so type gecastet wird. Anglizismus, weil er eben dieses Bösewicht-Gesicht hat, ne? Ein sehr markantes und irgendwie interessantes Gesicht, finde ich. Insgesamt ist er mir jetzt weder negativ noch positiv aufgefallen, ehrlich gesagt. Also ist der, und als Charakter ist der gar nicht, auch nicht aufgefallen, besonders du hast nicht
1: bemerkt, dass es einen Bösewicht gab.
0: Ah, doch, doch, das habe ich noch gerade bemerkt und dann danach äh, <lacht> hat's aufgehört. Wie fandst du denn denn?
1: Ja, auch sehr blass halt, einfach sehr austauschbar, sehr beliebig. Da war ein bisschen der Versuch, ihn zu einem intellektuellen Gegenspieler von Ethan Hunt zu machen, mhm. wie eben im ja. dritten Teil mit Philip Hoffman Nur, dass das hier eben überhaupt nicht funktioniert hat. Es ging dann im Endeffekt immer wieder, wurde behauptet, es würde so ein, so ein Mindgame zwischen den beiden gespielt und es ging um Verrat und das gegenseitige übertrumpfen und das gegenseitige Austricksen, aber im Endeffekt lief das dann nur darauf hinaus, dass sie das Ethan Hunt am Ende sagen darf, ja, aber ich wusste die ganze Zeit, was passiert, und ihn dann mhm. überlistet. Und wenn Ethan Hunt die ganze das Zeit ist halt wusste, der Plot. ja, das mhm. ist wieder der Plot, der am Endeffekt sagt so, ja, aber eigentlich wusste Hunt die ganze Zeit, was gespielt wurde. Was? Ja. Also ich, ich hasse die Leute, die auf Plotholes und sowas, auf Lücken in der Handlung herumreiten oder so. Aber da waren ja keine Lücken in der Handlung, sondern das, das war einfach eine Lücke von Handlung. Das war ein riesiges, gewaltiges Loch.
0: Ja, also ich würde zustimmen. Ich finde auch einige Logik-Sachen, wie immer bei solchen Filmen, sind sehr fragwürdig, die, die, das ganze Problem mit dem Plot an sich. Aber Lukas M. und ich sind uns da, glaube ich, einig, dass ähm, bei solchen Filmen das dann halt auch irgendwo nicht mehr so eine große Relevanz spielt, wenn man genug Spaß im Kino dabei hat. Und, ähm, Vielleicht war das einfach ja. das
1: Problem. Ich hatte mit diesem Film aus der Summe der Probleme, die ich eben vorhin genannt habe, eben wenig Spaß. Und dann fängt mhm. man eben an, sich anzugucken, was einen alles stört. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das der schlechteste Film aller Zeiten war oder so. Aber ich hatte einfach wirklich keinerlei richtigen Spaß im Kino damit.
0: Das hört sich ja schon so ein bisschen nach dem Fazit an. Willst du das nochmal kurz ausbauen und deine Sternewertung abgeben?
1: Ich würde sagen, es ist der schwächste Mission Impossible-Film. Vielleicht neben dem zweiten Teil von John Woo. Es ist einer der schlechtesten Actionfilme des Jahres. Es ist ganz allgemein einer der schlechtesten Filme des Jahres. Ich halte ihn für vollkommen überschätzt. Es ist bestenfalls, wenn man sehr gutmütig ist, halt ein sehr durchschnittlicher, sehr austauschbarer fünfter Teil einer Serie. Und alle, die diesen Film mit Lob überschütten,
0: Du hast das häufiger in deinen Faziten, alle, die so und so denken, nein, nein, okay, dann haben keine Ahnung von Actionfilmen. Nein, nein, das, das will ich das.
1: nicht sagen, das ist Quatsch. Aber alle, die diesen Film so mit Lob überschütten, sollten sich vielleicht noch mal Mad Max Fury Road angucken, um zu merken, wie ein guter Actionfilm funktioniert. Und in der Sternewertung würde ich sagen, das sind 1,5 von 5 Sternen.
0: Gut. Cool. Also für mich war es einer der besten Actionfilme des Jahres. Besser als Mad Max <lacht> Nein, nicht besser als Mad Max. Mad Max fand ich schon um einiges besser aus vorhin genannten Gründen. Für mich hat der Film sehr gut funktioniert auf einer unterhaltenden Ebene. Er war lustig. Ich fand ihn handwerklich gut umgesetzt in den Actionsequenzen. Mir gefällt Tom Cruise als Actionstar. Ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Ich habe mich übrigens äh, gestern, wurde ich mitgenommen von, von einer Frau äh, zu, zum Zahnarztlabor. Und ich habe mich ein bisschen mit ihr über Kino unterhalten, weil ich das immer ganz gerne mache, so Fragen mh, was haben sie zuletzt gesehen und so und, und was wollen sie sich angucken und die hatte auch die ganz starke Meinung, sie konnte Tom Cruise überhaupt nicht leiden und auch gerade aus dieser, weil sie meinte, man merkt ihm sein Ego an, was du vorhin auch meintest, ne? das passt ganz gut und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache, ich finde den als Actionstar klasse, mir hat der Film sehr gut gefallen, ich habe sehr viel gelacht, einfach super Unterhaltung und am Ende gibt es dann ein relativ langes Tief, so nach dem zweiten Akt in Richtung Ende, deswegen würde ich insgesamt sagen, nur vier von fünf Sternen, aber Definitiv eine Empfehlung für alle, die Bock auf Action und Spaß im Kino haben.
2: So. Also ich finde, der Film hat ja so, hat schon auf jeden Fall seine Schwächen. Die Story braucht, bis sie in Fahrt kommt. Er hat am Anfang und am Ende einige Längen. Aber die Action-Sequenzen funktionieren gut. Die Set-Pieces sind toll. Viel Variationen mit Oper Marokko. Ähm, es ist einfach ein Action-Blockbuster, der einen gut unterhält. Man darf halt nicht zu hohe Ansprüche haben. Aber gerade im Vergleich, ich meine, was gab es dieses Jahr an Action-Blockbuster, Taken 3 oder Run All Night, dass man alles einfach in die Tonne kloppen kann. Und da wird man hier schon wirklich besser unterhalten. Also wer einen guten Sommer-Action-Blockbuster sehen will, der soll sich den anschauen. Es ist ein würdiger Teil der Reihe, also nicht so gut wie der vierte, aber ein bisschen schwächer. Ich würde ihm 3,5 von 5 geben.
0: Alrighty. Damit hätten wir unsere etwas kontroverse Diskussion zu Tom Cruise und, und Mission Impossible Rogue Nation abgeschlossen und ähm, melden uns dann gleich wieder nach dem Trailer zu Dating Queen. Und danach reden wir auch über Dating Queen mit Amy Schumer. Bis gleich. Mädchen, eure Mutter und ich lassen uns scheiden. Monogamie ist unrealistisch.
2: Monogamie ist unrealistisch. Nochmal. Monogamie ist unrealistisch.
0: Damals habe
1: ich das Wort nicht verstanden.
0: Aber heute weiß ich genau, was er damit gemeint hat. Oh nein! Ich
1: bekomme keinen hoch. Betrunken geht's nicht so gut.
0: Zu groß! War der jemals in einer Frau drin? Wo ist sie beerdigt?
1: Oh, ich stehe auf Toms Sweater. Schaut er neuerdings etwa online? Du musst keine Angst vor der Ehe haben, nur weil du das Konzept nicht verstehst. Du ziehst ihn so an, damit keine andere mit ihm Sex haben will. Das ist
0: cool. Hey! Hold hey. oh, I, I was last so kicking in, the night.
1: Ich bin eine moderne Frau, die weiß, was sie will. Und Männer kommen und gehen. sag versaute Sachen. Ich kam aus dem Fitnessstudio. Ja. Ich war noch verschwitzt vom
0: Squat-Workout.
1: Okay. Ich hatte die kurze
0: Hose mhm. an. In meinen Schenkeln hat's Du
1: beschreibst dich gerade selbst. Oh. 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 Bevor ihr mich verurteilt, ich versichere euch, mir geht's prima. Und hier arbeite ich bei Snuff, einem Männermagazin. Amy, dein Pitch, Anal kostet doch Ihren Saft, richtig gut. Danke sehr. Nikki, du wirst recherchieren, ob Knoblauch sich auf den Geschmack von Sperma auswirkt. Oh, äh, wie soll ich das bitte Dankeschön. herausfinden?
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Dating Queen oder Trainwreck, wie der Film auf Englisch heißt. Und obwohl sie, gespielt von Amy Schumer, sie bislang Monogamie für ein Ding, der Unmöglichkeit gehalten hatte, wird eine Karrierefrau mit ihren Bindungsängsten konfrontiert, als sie einen durch und durch gutherzigen Mann kennenlernt. Regie führt Judd Apatow. Ähm, geschrieben ist der Film ebenfalls von Amy Schumer selbst. Und äh, sie spielt hier auch die, die Hauptrolle zusammen mit Bill Hader. Brie Larson ist auch noch mit am Start. Der Film geht 130 Minuten. 130 oder 120? 130 tatsächlich, ne?
1: Mit lang.
0: Mit Abspann. Genau, gut. Lassen wir erstmal so stehen. Ab zwölf Jahren freigegeben und kommt am kommenden Donnerstag, den 13. August bei uns in die deutschen Kinos. Und das hier ist Amy Schumers zweiter Kinofilm, als Schauspielerin zumindest. Hat ihr Leinwanddebüt zusammen mit Steve Carell gegeben in dem Film, wie hieß der, auf der Suche nach einem Freund für das Ende der Welt oder so? Glaube ich. Ja. Den äh, fand ich nicht besonders gut. Wie ging. Mit,
2: mit Kira Knightley? Kira Knightley? Ja.
0: Naja, jedenfalls war sie da auch mit dabei. <lacht> Aber okay. ich muss sagen, man merkt jetzt auch schon aus dem Statement, dass ich mit Amy Schumer's Arbeit nicht sonderlich vertraut bin. Weder mit ihrer Filmografie noch mit ihr als Stand-Up-Comedian. Sie hat ja auch ihre eigene Fernsehserie und ist allgemein recht stark im Aufwind. Sehr beliebt in den USA im Moment. Und ich kannte also nicht so viel von ihr und saß relativ unbefangen jetzt in ihrem neuen Film. Bill Hader kenne ich mittlerweile schon aus anderen kleinen Rollen in Indie-Filmen. Spielt ja immer mehr oder weniger dieselbe Rolle als der sarkastische, aber gutmütige Freund oder so. Zum Beispiel auch im, im letzten Jahr da in, in das Verschwinden der Eleanor Rigby war er auch als in so einer Rolle mit am Start. Und ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch, aber gerade dieser saturday nightlife live sketch humor damit kann ich persönlich nicht so viel anfangen. Und ich muss sagen, nach dem Film bin ich jetzt auch kein großer Fan von Amy Schumer oder so geworden bisher. Wie geht euch das da? Seid ihr mit Amy Schumers, mit Amy Schumer als Comedian besser vertraut als ich? Und ähm, was haltet ihr von diesem Saturday Night Live Humor? Könnt ihr da irgendwas rausziehen? Unterhält es euch oder geht ihr euch das da eher so wie mir?
2: Also mit Saturday Night Live bin ich jetzt nicht so vertraut. Ich habe ein paar Folgen immer mal gesehen, aber das läuft ja auch schon ewig. Das ist jetzt auch nicht wirklich so mein Humor. Und ähm, mit Amy Schumer selbst ähm, kann ich leider auch überhaupt nichts anfangen. Ich fand, sie war auch das Problem, warum der Film nicht funktioniert hat. Sie taugt weder als Schauspielerin noch als ähm, Screenwriter. Und eine Komödie sollte sie auf keinen Fall schreiben.
0: Oh, harte, harte Worte, Lukas B. Zustimmung oder, oder dagegen?
2: Ich halte natürlich
1: dagegen, denn Amy Schumer ist eine sehr talentierte Stand-up-Comedian, ist eine sehr gute Sketch-Schreiberin. Ihre Show Inside Amy Schumer hat viele wirklich gute Sketche, steinweise wirklich hervorragende Sachen.
0: Mhm.
1: Und ihre Stand-Up-Programme sind auch sehr gut. Ähm, thematisch sehr klar auf einen bestimmten Themenkomplex eben fokussiert, nämlich halt irgendwie über Sexualität, über weibliche Sexualität, was immer noch so ein bisschen ein kontroverses, transgressives Thema ist, gerade in der amerikanischen Gesellschaft, in der Prüden ja. Und das Problem mit Trainwreck, ist nur in gewisser Maßen, in nur eingeschränktem Maße Amy Schumer, sondern das Problem ist Judd Apatow und das Problem ist, dass Judd Apatow. Aber das einfach Drehbuch einfach ist auch
0: von Amy Schumer geschrieben, ne?
1: Ja gut, aber äh, im Endeffekt liegt die Inszenierung, die Frage, wann geschnitten wird, die Frage, wann eben im Endeffekt eine Szene endet, wie Szenen miteinander verbunden werden, wie die gefilmt werden. Ja, bei Uh, Judd Apatow, also beim Regisseur. Und ja. ähm, ich glaube, das Drehbuch dieses Films ist nur eingeschränkt das Problem. Mhm. Irgendwo in diesem, in diesem Brachland von von Film liegt tatsächlich ein, eine nette kleine Komödie verborgen. Aber dann kam Judd Apatow.
0: Ja, ich ich, ich glaube, man kann es nicht ganz auf ihn. Also ich glaube, das Drehbuch spielt da eine relativ große Rolle. Die meisten Filme haben ja drei Akte, so auch hier und ähm, die Entwicklung meiner Zuneigung zu dem Film lässt sich auch ungefähr so anhand dieser drei Akte relativ gut nachempfinden. Im ersten Akt habe ich halt gemerkt, auf welcher Schiene der Film fahren will, nämlich Situationskomik mit einem naiven weiblichen Hauptcharakter, der mich so an ein paar Figuren aus der HBO-Serie Girls erinnert hat. War also schon mal nicht besonders begeistert, aber jetzt auch nicht total abgeneigt, fand einige Momente ganz nett. Und dann geht das so ein bisschen weiter und dann kommt der zweite Akt, und es wird charakterbetonter und es schleicht sich nach und nach dieses immer größer werdende Warum in meinen Kopf. Was hat dieser Film eigentlich zu sagen und warum, warum sitze ich hier und gucke mir das an, obwohl ich das überhaupt nicht lustig finde, was da so passiert. Und werde also im zweiten Akt zunehmend genervter, aber ich denke mir, okay, gut, ich sitze hier jetzt schon eine Weile, dürfte ja bald der dritte Akt kommen und das Ding nach Hause fahren, aber dieser dritte Akt kommt und kommt nicht und das ist einfach eine total oberflächlich, oberflächliche, schlappe Komödie. Und sie ist nicht 80 Minuten lang, nicht 90 Minuten lang, was ja noch ein erträglicher Rahmen ist. Aber sie ist 120, 130 volle Minuten lang. Und der dritte Akt lässt auf sich warten. Und wenn er dann kommt, dann ist er auch noch mal oh. Und ich war einfach nur noch am Ende total genervt und fand es nicht lustig. Und diese, wie der Film strukturiert wurde, das war einfach miserabel geplant. Und ich meine, das ist natürlich auch im Drehbuch dann so drin,
2: oder nicht? Ein Problem des Drehbuchs. Das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Ich meine, der dritte Akt ähm, verzichtet fast komplett auf den komödiantischen Anteil. Also falls man davor irgendwas lustig fand. Und ähm, <lacht> ist dann fast nur noch so eine, ja, wirklich belanglose Beziehungskomödie, kann man ja schon wieder nicht sagen, zwischen Amy Schumer und Bill Hader. Und F von Chud Abutau äh, Directed. Also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll wir können ja so ein bisschen dieses Warum
1: klären, hm. dass eben Yoko den durch diesen Film getragen hat. Und der Gedanke Bitte. des Films ist ja relativ offensichtlich. Denn der Versuch ist ja, das rom genre zu nehmen, diese romantische Komödie, und genau das ihre zu machen, was alle Filme Grundprinzip eben so ein bisschen umzukehren. Nämlich hinzugehen und zu sagen, die Hauptfigur ist jetzt nicht irgendwie ein fertiger Typ oder so, der halt auf eine Frau trifft und die dann irgendwie verändert sondern hier mhm. haben wir halt eine Frau, die eben irgendwie problematisch ist, also die ja angeblich Alkoholikerin ist, die sehr promiskuitiv ist, also die jeden Tag irgendwie einen neuen Partner hat und so und der Gedanke war dann halt, die Bilder, die wir aus der Rumkommen zu ke kennen, umzudrehen, also das perfekte Beispiel dafür, was aber trotzdem nicht funktioniert, ist das Ende, wo dann eben nicht der Mann am Ende wie bei Say Anything unterm Fenster steht mit der Boombox und die Liebe der Frau zurückgewinnt, sondern wo die Frau eben was inszeniert, um den Mann zurückzugewinnen. Und das war so der Gedanke, die Geschlechterrollen zu tauschen.
0: Ja gut, die Geschlechterrollen wurden getauscht, aber das hat doch. es war doch ein komplett konventioneller Film. Ich habe da überhaupt keine, keine subversive Interpretation des, des rom com genres gesehen. Für mich hätte da auch Catherine Heigl drin spielen können. Mhm. Und äh, genau dasselbe, also für mich war da überhaupt nichts Originell oder so. Und nach, nach fünf Staffeln Girls dachte mhm. ich eigentlich, und eine zahllose Anzahl schlechter Romcoms, unter anderem mit Catherine Heigel, findet irgendjemand das auf der Welt noch diesen naiven, überforderten weiblichen Charakter irgendwie interessant, der auch irgendwie in der Pubertät zurückgeblieben ist oder so. Und aber Moment, sie ist doch alles, aber nicht der typische naive
1: Charakter, sondern genau das. Doch. Ist,
0: wo ist sie denn naiv? Zum Beispiel in, in dieser einen Szene, wo sie da sitzt mit ihrer Freundin und ihr fast der Kopf platzt, als sie, als sie bemerkt, dass ein Mann doch nach dem ersten Date direkt mal anrufen kann. The fuck? Wer findet das? Ist das wirklich der Humor, der immer noch in ist? Meine Güte. Der
1: wo wird denn so Humor noch dargestellt?
0: Nein, also ich gesagt, ja. ich möchte auch
1: noch mal ich mag diesen Film ja auch nicht. Aber diesen Komplettverriss kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil äh, Nichts in diesem Film funktioniert so richtig. Hm. Da stimme ich sofort zu. Aber der Grundgedanke ist doch zumindest interessanter. Dass das, was man jetzt das
2: komplett, dass man eine komplett konventionelle Komödie, die es so genau. schon tausendmal gibt, einfach nur umdreht, was einem nach den ersten fünf Minuten schon klar wird. Und dass jetzt Bill Hader die Frau ist und Amy Schumer ist der Mann, der trinkt, kifft und durch die Gegend vögelt. Äh, daran ist für mich nichts originell.
1: Dann nenn mir doch mal die ganzen anderen Filme, in denen das noch so stattgefunden hat.
2: Okay. 80 Prozent aller. Was? Komödie, Welche? Die es so gibt. Nimm mir eine. Also, du meinst, du meinst, in der es rumgedreht ist? Genau. Okay, da hast du natürlich recht, aber ist das wirklich jetzt nur das Rumdrehen für dich was Besonderes?
1: Naja, da du. Ich, ich sage ja einfach nur, ihr könnt mir ja auch es keine
0: Beispiele nennen. Mal. Ja, wir sind natürlich auch keine Experten im Rom-Con-Genre. Ich habe gerade Catherine Heigl angebracht. Ich bin sicher, da war auch schon mal so eine Film drin, wo, wo, wo sie einen ähnlichen Charakter gespielt hat. Ich kann es natürlich jetzt nicht beweisen, aber du musst doch schon zugeben, selbst wenn das eine originelle Prämisse ist, dass die Umsetzung überhaupt nicht originell ist, oder?
1: Ja, genau. Das wäre, worauf ich hinaus wollte, nämlich, dass der Grundgedanke des Films interessant ist, aber die Umsetzung eben vollkommen misslungen. Und diese Schwächen zum Teil sicher auch irgendwo im Drehbuch liegen. Äh, vor allen Dingen aber darin, dass alle Szenen eben endlos aneinandergereiht werden, dass tatsächlich das, das, das shooting skript oder was auch immer da im Endeffekt genutzt worden ist, um diesen Film äh, am Set zu machen vollkommen hm. übertrieben lang ist, dass die Szenen ausufern, dass jeder Witz in den Boden gerammt wird, auf so ein, äh, noch nicht ganz auf dem Level, wie es ein Family Guy irgendwie macht, aber doch schon stark in die Richtung. Und ich glaube, das liegt sehr stark an diesem Konzept, dass eben Judd Apatow und seine Adam McKay-Leute und so dieses ganze Konglomerat von Comedians eben an den Tag legt, Nämlich zu sagen, wir improvisieren alles, wir müssen keine Komödien uns durchdenken oder so, sondern wir machen so leere Räume, die wir dann mit den Personen füllen, wie wir das aus unseren Sketch-Konzepten gewohnt sind.
2: Mhm.
1: Also man merkt halt nie die Präsenz von einem Regisseur tatsächlich. Also ich meine, das perfekte Beispiel sind für mich so Filme wie Anchorman, wo dann nachher noch eine zweite Version erscheint mit komplett neuen Witzen, wo dann geworben wird mit 768 neuen Witzen. Und so arbeitet ja auch Judd Apatow, indem er eigentlich beliebig oft alles dreht und daran irgendwie dann das sucht, was ihm gefällt. Und das mag bei Regisseuren mit Talent wie Wonka funktionieren, aber das funktioniert einfach hier überhaupt nicht. Und das ergibt auch eben diese Stimmung des Films, dieses Gefühl, dass alles so vor sich hin plätschert, dass nichts irgendwie irgendwo hinführt, dass nichts was bedeutet.
0: Hm. Ich habe das Gefühl, du willst Amy Schumer ein bisschen in den Schutz nehmen, aber man muss ja auch einfach sagen, sie spielt hier die Hauptrolle. Über Schauspiel können wir auch gleich noch mal reden. Sie hat das Drehbuch geschrieben. Klar, Judd Apatow ist der, ist der Regisseur und hat, wird sicherlich seinen Einfluss genommen haben. Amy Schumer wird mit Sicherheit einen ähnlich großen Einfluss auf den Film genommen haben. Und das Problem liegt auf jeden Fall auch in, in, den, in den Charakteren, in den Thematiken, die angesprochen Also, es werden Thematiken über Beziehungen angesprochen und, und solche Sachen, wo überhaupt nichts bei rumkommt. Und, und auch in die Charakterentwicklung. Also, ich meine, das Drehbuch fokussiert sich im, in den letzten 30 Minuten komplett auf Charakterentwicklung. Und es hat einfach nichts, worauf es aufbauen könnte oder was es interessant machen könnte. Das liegt vielleicht auch an der Darstellung der Charaktere durch den Regisseur, aber definitiv auch am Drehbuch. Also es, kann, es mag sein, dass Amy Schumann eine sehr talentierte Comedian ist, in dem Fall hat sie es aber nicht bewiesen. Aber wir können dann ja noch vielleicht ein bisschen über den Humor reden. Das ist ja ähnlich vielleicht wie bei einem Mission Impossible die Action das Ding, was sie am meisten überzeugen sollte. Es ist halt sehr sketchlastig. Wie hat das da für euch funktioniert, auch vielleicht im Vergleich der Anfang des Films und, und das Ende des Films?
1: Es gab vereinzelte Sequenzen, die ganz lustig waren. Also ich fand, eine der größten Lichtblicke des Films war alles mit äh, Basketballstar LeBron James, mhm. der für mich irgendwie genau den richtigen Ton getroffen hat zwischen so einer Selbstironie, also dem Spielen mit der eigenen, dem eigenen öffentlichen Bild als Star und eben dem ihm geschriebenen Dialogen. Also ich fand zum Beispiel diese Sequenz, wo er sehr deadpan, also sehr ohne da irgendwie auf den Humor ja. äh, hinzuweisen, den mitzuspielen, sich eben neben Bill Hader setzt und ihn, ihn, ihn fragt, was er ja dann genau in der Beziehung mit, mit Amy vorhat. Und ähm, mhm. sonst gab es so ein paar Sequenzen, die irgendwie ein paar kleine Lachen hatten. Insgesamt ist es kein wirklich lustiger Film.
0: Sorry, bin ich das gerade mit dem Kleinkind im Hintergrund? Ich, ich glaube Aber ich, es ist nicht
2: besonders laut. Also.
0: Ja, Ich schneide es nachher raus. Ihr könnt es einfach ignorieren dann.
2: Schneide es hier. nachher Lukas das kleine Kind halt raus. raus. Jupp.
0: <lacht> also ich muss sagen, dass für mich LeBron James und einige andere Personen im Supporting-Cast eher vor allen Dingen wirklich für die einzigen lustigen Momente gesorgt haben, die mich so ein bisschen unterhalten haben. Ich fand mit diesem Deadpan-Look, was du gerade beschrieben hast Hat's am Ende wurde ein bisschen inflationär benutzt am Ende. Aber ich, ich fand ihn irgendwie schon sehr charismatisch und, und ganz lustig, so, sowohl seine Szenen mit Bill Hader als auch die Szene, die du gerade angesprochen hast, mit Amy Schumer. Wobei, Ausnahme, und das ist so ein bisschen auch m, symbolisch für das Ende des Films, die letzte Szene, in die er vorkommt, oder zumindest die letzte, der, der letzte Sketch, den fand ich unfassbar schlimm, die, diese Intervention-Szene. Hm, generell ja. finde ich, diese das Ende des Films nimmt noch mal deutlich ab, auch auf, eine komediantischen, auf einer komödiantischen Ebene. Weil, weiß ich nicht, es funktioniert einfach nicht. Die Sketches werden schlechter einfach am Ende. Und gerade diese Intervention-Szene, fand ich, wusste nicht, was man hier lustig finden kann. Außer, was ich vermutet habe, dass dieser Kommentator wahrscheinlich irgendeine Berühmtheit in den USA ist. ist Und genau, ja, so ein
1: Sportkommentator, der diese
0: Szene mit kommentiert. Und da, das ist unfassbar schlimm gewesen. Und so ging das waren alle Sketcher am Ende. Mir fällt da noch einer ein, der sehr in dieser snl Tradition inszeniert wurde, die die Szene im Krankenhaus, als Bill Hader übermüdet dahin kommt und dann am falschen Bein, das falsche Bein des Patienten quasi identifiziert. Also, welcher Zuschauer hat das bitte nicht kommen sehen, diesen Witz aus 100.000 Kilometern Entfernung? Und also, ich fand, die Sketches Aber, wurden am Ende ähm, nochmal deutlich schlechter. Ja?
1: Dann gehen wir doch nochmal mal den Anfang. Ein Sketch, der mir eigentlich auch ganz gut äh, gefallen hat, ist wieder einer mit einem Sportler, in Anführungszeichen, mhm. nämlich äh, alle Szenen, die sie zusammen mit John Cena am Anfang hat, äh, fand ich eigentlich ganz lustig. Es gibt da tatsächlich ja diese, diese Szene im, im Kino, wo dann John Cena Sprüche ja. in den Mund bekommt, wie ich, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf. Jemand nennt ihn Hey Mark Wahlberg, halt die Klappe und dann sagt er sowas wie Ich sehe nicht aus, ich bin nicht Mark Wahlberg. Ich sehe nicht aus wie Mark Wahlberg, sondern als hätte Mark Wahlberg, irgendwie Mark Wahlberg gegessen oder so.
0: Ja. Und diese ist ganze Szene mhm. in dem
1: Kino ist ganz gut gemacht und auch wie dann zum Beispiel die Frau dieses anderen Paares, das da sitzt, äh, das ganze mit Gesichtsausdrücken kommentiert oder diese seltsame Sexszene mit John Cena nachher, mhm. das war schon ganz
0: amüsant. Man muss wirklich sagen, die Sportler sind hier eigentlich die besten komödiantischen Schauspieler in dem Film, habe ich das Gefühl. Das, das spricht überhaupt nicht für den Film. Genau.
2: <lacht> Fand ich auch Wenn also Sportler
1: das Beste in deinem Film sind.
2: Das LeBron James und John Cena die Highlights des Films waren. Im, im lustigen Jahr.
0: Und gerade Amy Schumer und Bell Haider, auch, also jetzt, ich habe sie eben kritisiert für ihr Drehbuch, jetzt für ihre schauspielerischen Leistungen. Hm, hat das für euch gezündet irgendwie? Also ihre, die Gesichtsausdrücke, natürlich alles sehr offensichtlich, überspitzt geschauspielt. Ja, es war schon irgendwie schwer zu ertragen für mich.
2: Für mich ich auch. Also glaub... ich bin, ich muss offen zugeben, ich bin kein Fan von Amy Schumer. Aber es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie keine Frauen in Hauptrollen mag bei Komödien oder so. Ich mag einfach ihren Humor nicht oder dieses zehnmal Mal Fuck sagen vielleicht, das ist beim elften Mal lustig. Damit kann ich nichts anfangen. Welche Frau in der Hauptrolle in der Komödie magst du denn? Ich finde zum Beispiel heißt sie Kirsten oder Kristen? Wick? Kristen. Ich war mir auch nicht sicher gerade. Oder zum Beispiel Bridesmaids war auch um, überraschend lustig.
0: McCarthy, Melissa der, McCarthy, Fan oder?
2: Um, nicht wirklich, aber selbst Spy mit Melissa McCarthy war tausendmal lustiger als der Film hier.
0: Ja, no, ich finde hier, ihr Stick eben diese, dieses, ach, mir fallen jetzt ständig nur die, die englischen Begriffe ein, dieses Sleasige, weißt du, sie sleazy, mh, wie, wie nennt man das denn so? Sag mal, einer schlupfend, nein. Schlüpfrig? Genau. Das ist sie auf jeden Fall. Nee, einfach dieses, äh, dieses ständige latent betrunken sein, dieses kein fasch geben.
1: oder schlampig nee, oder Nee, so.
0: alles falsch. Alles falsch. Sorry. Ich meine einfach nur, dass sie so, so rüberkommt, als, als würde sie das alles nicht interessieren und dann, oh okay, dann machen wir das jetzt eben so. oh, Der Junge ist so ein Streber. oh, oh Dieses erschöpft mit der Welt sein und und die, die das, was immer wieder durchkommt in verschiedenen Szenen, das oder genervt von der Welt sein, so dieses genervte ein bisschen, wie auch immer ich das gerade nicht beschreiben kann, aber das wurde dann relativ schnell alt, fand ich, einfach ihre Art, wie sie rübergekommen ist. Und das, das hat nichts damit zu tun, dass sie eine weibliche Comedian ist oder so, sondern einfach, dass sie einen extrem überspitzten, flachen und schlechten Charakter gespielt hat, fand ich
1: ja, irgendwie gab es ja auch nicht wirklich was zu spielen. Also all diese Entwicklungen, die dann dargestellt wurden. Ich glaube, das Hauptproblem des Films für mich ist auch so ein bisschen, dass es nichts gibt, was dich daran interessieren sollte. Also eine Rom-Com funktioniert dann, wenn man oder eine romantische Geschichte, eine Romanze, funktioniert, wenn man irgendwie investiert ist in die Beziehung zwischen den zwei Hauptpersonen. Wenn man irgendwie möchte, dass die zusammenkommen. Mhm. Und hier hatte ich nicht das Gefühl, dass Amy Schumas Leben so schlimm war, dass man sie jetzt unbedingt unbedingt daraus erretten musste oder so. Also dieser Film macht einen furchtbar, einen furchtbar schlechten Job darin, sowas wie Fallhöhe zu etablieren. Und es gibt einfach nicht viel für irgendwen in diesem Film zu spielen. Das ist, glaube ich, das Problem. Es, es gibt gar keine Möglichkeit, in diesem Film gut zu spielen. Das sieht man schon daran, dass selbst Tilda Swinton nicht den geringsten Akzent setzen kann. Und das ist eine Schauspielerin, die ich wirklich in den letzten Jahren immer grandios fand. Also, ja, aber das du, ist unfassbar. Du,
0: du widersprichst dir ja gerade ein bisschen selber, weil du meintest ja gerade, dass John Cena und, und LeBron James aus ihren Comedy-Bits was rausgeholt haben. ja so Und ich meine, anders das ist der Das sind ja für mich
1: so ein bisschen die Ausnahme, die die Regel bestätigen.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen mit Tilda Swinton. Aber Amy Schumer und Bill Hader hatten hier ja Es ist ja eine Aneinanderreihung von mittelmäßigen bis schlechten Sketches. Und in jedem mhm. Sketch hätten sie die Möglichkeit gehabt, das wirklich so rüberzubringen, dass es lustig ist. Dass es irgendwie auch eine gewisse Realitätsnähe hat oder so, oder einfach irgendwie ein bisschen verständlich ist, aber einfach, es hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das noch anders beschreiben soll, aber ähm, ich würde, wäre gut, wenn wir jetzt einen da hätten, der das richtig lustig fand, aber <lacht> haben wir ihn leider nicht.
1: Da müssten wir wahrscheinlich auch eine ganze Weile suchen.
0: Der Film wurde ja nicht besonders schlecht aufgenommen oder so, ne? Also, das, das wundert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Dann weil lass
1: uns doch mal versuchen, diese andere Perspektive irgendwie einzunehmen oder zu finden. Wie könnte man diesen Film denn gut finden? Oder wer, wer was für eine Art okay. von Mensch hat den Spaß an diesem Film? Ah,
0: Shit, ich will jetzt auch niemanden beleidigen.
2: Ein Mensch, der in seinem Leben nicht viel zu lachen hat. Nee, ja, das ja ist aber Joko
0: sagt auch immer, hat. er
1: ist ein Mensch, der nicht viel lacht.
0: In, in Co -Com Comedies, genau das ist richtig. Also vielleicht ist es auch ein bisschen der Geschmack von Humor. Also... Ich verurteile ja niemanden, der so ein bisschen diesen offensichtlichen Humor mit sehr, sehr überspitzten Gesichtsausdrücken lustig findet. Also ich kann das akzeptieren, dass manche Leute das witzig finden. Ja, dieses, Es ist schon sehr im Sinne von einem Saturday Night Live Sketch und die sind eben auch immer sehr überspitzt und stating the obvious in a weird way oder so, um das mal auf Englisch auszudrücken. Das funktioniert für mich halt einfach nicht. Ich kann aber schon sehen, der solche Sketch, derjenige, der solche Sketches lustig findet, der könnte sich vielleicht auch mit diesem Film amüsieren. Ich persönlich bin eher jemand, der über sarkastische, ironische Bemerkungen lacht. Und hier ist es eben eher so was Offensichtliches, überspitztes, was den Humor ausmacht. Mhm.
1: Doch das kann ich ungefähr nachvollziehen. Aber ich möchte noch mal fragen: Findet ihr alles, was von SNL kommt, so furchtbar? Also selbst die Sachen mit irgendwie ja ältere Sachen mit Dan Aykroyd und Jim Belushi und John Belushi und Eddie Murphy und mhm. Chevy Chase und John Cusack. Es gibt und sicherlich
0: einige Sternstunden da auch, ne? Also auch Robert
1: Downey Jr. hat ja angefangen mhm. in, bei SNL und Tina Fey und Will Ferrell und Al Franken. Das ist doch jetzt wirklich eine, eine sehr große Talentschmiede mit, mit einer langen Zeit von, von Talenten. Auch Christopher Guest hat ja irgendwie so ein bisschen angefangen oder Mike Myers oder... Mhm, aber
0: ich würde vielleicht, vielleicht ist es eher ein, ein Symptom der jungen SNL Generation, solche Leute wie Andy Samberg oder so, verstehst du? Ich glaube, die mhm. gehen eben mehr auf diese Ebene und das ist eine Entwicklung, die, die mir nicht besonders, besonders gefällt. Ich würde zustimmen, gerade auch von, aus der älteren Riege sind da schon einige Comedy-Ikonen draus entwachsen. Im Moment diese Generation, die jetzt entwächst mit Andy Samberg, ähm, wer ist da noch gerade dabei? Es gab ja auch einige, einige m, Gastauftritte hier von SNL-Leuten in dem Film, die finde ich nicht sonderlich lustig. Vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht liegt es an meiner Art des Humors.
2: Ja gut, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich in SNL jetzt nicht so extrem investiert bin. Natürlich kenne ich einige Clips, die auch lustig sind. Also es sind natürlich gemischt. Ich weiß nicht, Adam Sandberg finde ich jetzt wiederum relativ gut, gerade was er so in äh, Brooklyn 99 bringt. Das ist dann eher, worüber ich lachen kann. Dann bleibt es also
1: dabei, das Beste, was SNL jemals hervorgebracht hat, ist Bill Murray. Wobei ja, Eddie gut.
2: Murphy
0: ist natürlich auch schon Also gerade
1: ja, die letzten 10, 15 Jahre waren ein Kracher nach dem anderen. Hm.
0: <lacht> Weil du gerade die Frage gestellt hast, das oder, oder das Experiment wagen wolltest, dich in jemanden hineinzuversetzen, der es lustig findet. Hättest du noch irgendwelche Punkte, die vielleicht darauf zutreffen würden?
1: Es war auch eine Frage, die ich nicht selber so gänzlich beantworten kann. Ich glaube nicht, dass dieser Film für Fans von Amy Schumer ist. Ich glaube nicht, dass dieser Film für mhm. die wenigen Fans, die Judd Apatow tatsächlich noch hat, ist. Dann vergleich, glaub, doch, mal,
0: vergleich doch mal Amy Schumers ähm, sonstigen Humor mit dem Humor, der hier stattfindet. Oder ihren Stand-Up-Humor. oder Was findest du an Amy Schumer generell gut als Stand-Up-Comedian?
1: Ich glaube, dass sie gut darin ist ihre Sachen vorzutragen. Also ich glaube, sie ist äh, sehr gut darin, eben auf der Bühne zu stehen, präsent zu sein. Ich glaube, Stand-Up-Comedian sein heißt ja vor allen Dingen, die Arbeit mit dem Publikum, mhm. die äh, Präzision, das Timing. Und wenn du einen Film hast, in dem eben Timing definiert wird durch den Schnitt, durch den Regisseur, kannst du als Stand-Up-Comedian so gut sein, wie du willst. Das hat sich auch zuletzt gezeigt bei Stand-up-Comedians wie Chris Rock, der mit Top-5 ja wirklich einen schrecklichen Film abgeliefert hat. Und das ist für mich, das ist für mich, glaube ich, ein sehr guter Vergleich, weil Top-5 und Trainwreck, also äh, Dating, Dating Queen, Queen. Mhm. beide sehr ähnliche Probleme haben, nämlich dass da ja Leute sind, die als Stand-up-Comedian oder in Sketchen ganz gut funktionieren, aber in dem Kontext von
0: einer Narrative, einem,
1: ja genau, von einer Narrative, wo auch noch ein Charakter mitgespielt werden müssen oder sich entwickelnde Emotionen da versagen beide eben.
0: Genau, dann kannst du gleich ein Fazit ziehen. Du würdest sagen, es ist keine Empfehlung für Fans von Amy Schumer, generell eine Empfehlung für irgendwen.
1: Ich würde ah. diesen Film niemandem so wirklich empfehlen. Das Einzige, was man positiv anbringen muss, ist, immerhin ist er besser als Mission Impossible Rogue Nation.
0: Einspruch. Sternewertung?
2: Ja, zwei von fünf.
0: Alrighty, Lukas M. Willst du?
2: Ja, also von mir bekommt ähm der Film auf jeden Fall auch keine Empfehlung. Ich würde dem Film einen halben Stern für John Cena und LeBron James geben, die mhm. mich wirklich überrascht haben, weil sie, also ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich einige gute Gags rüberbringen. Einen halben Stern für Bill Hader, der zwar nicht besonders spielt, aber auf seinem Niveau, das man so kennt und das ist immerhin was, was den Film hier aufhebt. Und einen halben Stern für Brie Larson, die wie immer bezaubernd ist und wahrscheinlich den einzigen, echten, wirklich glaubhaften Charakter in dem ganzen Film rüberbringt, der dieses auf eine subtile Art und Weise rüberbringt. Und deswegen bekommt der Film dann summa summarum von mir eineinhalb von fünf Sternen.
0: Okay, ja, ich schließe mich im Prinzip dem, dem Fazit an, was mir gerade noch einfällt, ne, neben Tilda Swinton, Brie Larson, auch sehr verschwendet in dem Film. Äh, eigentlich eine sehr... Wobei, war ja auch schon zum Beispiel in der letzten Komödie, in Don John war es auch schon so, ne wo sie... Auch schon so verschwendet wurde. Aber naja, wollte ich nur mal anmerken, ich würde da mich eurer Argumentation anschließen. John Cena, LeBron James, die, die Sternstunden oder die Lichtblicke im Film. Aber insgesamt hat mich der Film sehr, sehr gequält. Und es ist einfach keine Entschuldigung, wenn so ein Film mit so einer belanglosen Geschichte dann noch eine halbe Stunde länger geht und über zwei Stunden läuft. Das geht einfach nicht. Sorry. Und deswegen. Ein, ein Stern von, von fünf Sternen für LeBron James und John Cena. Alrighty. Lasst uns gerne wissen, ob ihr das anders seht. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, falls jemand unter euch ist, der sehr viel gelacht hat bei dem Film und der es begründen kann, warum die Comedy hier funktioniert. Lasst uns das gerne wissen über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder über Twitter at longtake.de oder facebook.com longtakepodcast. Ansonsten... Kommen wir jetzt langsam zum Ende unserer Show, aber wir haben noch ein kleines Segment, um euch so ein bisschen wieder in die echte Welt zu entlassen und zwar unser Empfehlungssegment, nämlich die Empfehlungen der Woche. Gut, also äh, zum Abschluss wollen wir euch nochmal so ein paar Empfehlungen geben für die Woche, damit ihr euch ein bisschen die Zeit vertreiben könnt, bis unser... Ein neuer Podcast, unsere neue Folge nächste Woche online geht und einfach so ein kleines Segment noch zum Schluss einzubauen. Und wir wollen das so ein bisschen verbinden mit unserem Social-Media-Gedöns, also mich könnt ihr gerne finden, natürlich unter unserem offiziellen Twitter at longtake.de, habe ich ja gerade schon gesagt, oder unter meinem persönlichen jokoda, also j-o-u-k-o-d-a, könnt ihr mich gerne mal anschreiben oder so, wenn ihr lustig seid. Und meine Empfehlung der Woche ist das Album, das neue Album von Liane La Havas. Blatt nennt sich das. Ist ein Musikalbum, ist gerade am 31.07. bei uns erschienen. Und äh, ja, ist ihr zweites Album, nachdem ihr erstes Album in Kritikerkreisen schon sehr gelobt wurde. Generell geht der Stil von Liane La Havas so in Richtung Neo Soul. Aber das Album vermischt eine Vielzahl von Einflüssen, also ist eine wundervolle Mischung aus. Soul, ein bisschen Jazz, viel Funk oder so funkige Rhythmen mit drin, ein bisschen Alternative Pop und irgendwo schleicht sich auch hier und da mal wieder so eine rockige Gitarre mit in den Song und ist einfach eine sehr interessante Mischung, sehr abwechslungsreich zwischen ruhigeren und schnelleren Songs und vor allem hat jeder Song so einen, so einen eigenen Groove und das im Zusammenspiel mit ihrer sanften, tiefen Stimme, die aber auch immer mal wieder so ein bisschen ausbricht und ins Höhere geht, hat mir einfach sehr gut gefallen. Kann, man kann in die Songs auch richtig reinhören, die ganzen Instrumente und die Einflüsse raushören oder ähm, die Musik ist jetzt auch nicht so aufdringlich, also man kann sie auch im Hintergrund laufen lassen, wenn man das möchte. Ähm, einfach ein sehr stimmiges Album und meine Empfehlung der Woche, The Endler Hovers mit dem Album Blood. Lukas B., wo kann man dich unter der Woche so im Internet finden und was ist deine Empfehlung der Woche?
1: Man findet mich unter @kinomensch auf facebook.de slash kinomensch auf kinomensch.wordpress.com und auf kino-zeit.de Und empfehlen möchte ich diese Woche das Ende einer Ära quasi. Jon Stewart hat die letzte Show der Daily Show, die letzte Folge der Daily Show eben abgedreht am 6. August und die findet man jetzt auch online. Und es ist äh, sehr schöne letzte Folge eigentlich geworden, die irgendwie jetzt kein gewaltiger Tumult oder spektakulärer Höhepunkt ist, aber die so einen guten Schlusspunkt setzt an 16 Jahre politischer und vor allen Dingen auch sehr unterhaltsamer Late-Night-Fernsehgeschichte und jedem, der irgendwie Fan davon war, würde ich empfehlen, sich auch das auf anzugucken. Selbst wenn man vielleicht nur sonst irgendwie Ausschnitte gesehen hat oder so. Es ist eine sehr schöne Zusammenfassung für alles, was dieser Mensch so geleistet hat. Und mal sehen, ob er in Zukunft noch andere mittelmäßige Filme machen wird, wie äh, Rosewater oder ob er vielleicht tatsächlich noch was Interessantes findet.
0: Hat auf jeden Fall das Potenzial für die Leute, die die Daily Show nicht kennen. Das ist so äh, der Urvater von unserer Heute-Show hier mit Oliver Welke. Ähm, oh. ja ich wollt, Das ist eben der Einfluss dafür gewesen. Äh, auch wirklich ein super ich bin auch ein riesenfan von Jon Stewart und der und der Daily Show freue mich auch schon auf, auf ähm, Noah wie heißt er nochmal? den neuen Host. Noah Trevor Noah Trevor den finde ich auch als Stand-up ähm, sehr sehr interessant ja und da bin ich auch sehr gespannt freue mich drauf und jetzt für die letzte Folge hat er natürlich auch nochmal ein gutes Thema mit der äh, Debatte der Republikaner ne
1: über die eigentlich nicht wirklich gesprochen wird
0: ach so okay schade ich, ich habe mir die nämlich auf YouTube gestern so zur Unterhaltung angeguckt und ich man, ich weiß echt nicht ob man weinen oder lachen soll dabei Schlimm. Gut, ähm, Lukas M., wo kann man dich im Internet finden und was ist deine Empfehlung der Woche?
2: Mich findet ihr auf, äh, auf Twitter natürlich, oder auf unserer Homepage longtake.de. Meine Empfehlung wäre was ganz Konventionelles, und zwar die neue Netflix-Serie Wet Hot American Summer, aber mhm. natürlich die Serie, nicht den Film. Das ist wirklich eine ganz aberwitzige, verschobene kleine Serie mit Top-Besetzung, erinnert von der Stimmung so ein bisschen an Days and Confused meets uh, Moonrise Kingdom. Mm, Der okay. Humor ist ein bisschen doof, also passt jetzt nicht so zu den beiden, die ich gerade genannt habe, aber niemals, dass es Fremdschämen ist. Es ist wirklich lustig, ist uh, nichts, wo man groß rein investieren muss, kann man einfach so nebenbei schauen.
0: Ja. Okay, also um, Red Hot American Summer, die neue Netflix-Serie. Ja. <lacht> Freudian slip there. Um, ja, gut, das waren unsere Empfehlungen der Woche. Also Daily, Daily Show Wet Hot American Summer und Leander Le Haver's mit ihrem Album Blood. Sagt uns, ob ihr, ob ihr mit den ganzen Sachen vertraut seid, ob euch die auch gefallen oder ob ihr die eher nicht so empfehlen würdet. Und ansonsten hören wir, hört ihr uns nächste Woche wieder in unserer in unserer neuen Folge. Und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder mit am Start seid und sagen Tschüss und Danke, Pengu Princess.
2: Tschüss.
0: Tschüss.